0: E para parece que está a gravar. Henrique, Ricardo, bem-vindos a uma nova temporada do Mercado Lado. Dizer lá aqui aos nossos espectadores e ouvintes, porque temos aqui algumas novidades hoje, não é verdade? E na, ninguém melhor para as apresentar do que o nosso Henrique. Henrique, o que é que estás a dizer das suas novidades bem aí?
1: Eu acho, acho que, é, que é muito bom esta nova, esta nova abordagem que vamos ter aqui com o com um Mercado Marolado. Acho que ao disponibilizarmos dois episódios por semana mais curtos e mais focados uh, num, num tema específico, sem ser tipo vários temas no, num só episódio, vai, vai facilitar o, o ouvinte e, e propencia também, se calhar, a, a maior atenção para o tema que lhes for interessante. Um, por exemplo, esta semana vamos ter um episódio sobre notícias e, e depois também vamos ter uma análise aqui por parte do Ricardo de uma ação. E mais ou menos vai ser nesta ótica em que vamos gerir o, o podcast. Todas as semanas vamos falar um bocadinho de notícias, notícias ligadas aos mercados financeiros. E depois também vamos trazer sempre aqui algo interessante, uma análise financeira ou, ou, ou algo do género que, que seja pertinente para os nossos ouvintes.
0: Ricardo, e esta ausência? Muitas saudades do ar, estiveste bem de férias, quanto lá?
2: Já estava com bastantes saudades aqui de discutirmos sobre o mercado e sobre finanças. Acho de facto foram aqui uns meses de, assim, foi mais de, de um mês de interregno. Uh, deu aqui para recarregar baterias e virmos cheios de ideias, aqui como o Henrique também já, já falou. Um, é verdade que os últimos tempos não tem nada muito a vontade de falar de mercados, mas pelo menos o mês de outubro uh, começou bem. E, portanto, temos aqui uma energia revigorada para, para falar aqui de ações. Por isso acho que, acho que vai ser aqui uma nova temporada muito interessante de acompanhar.
0: E, por mesmo como o Henrique disse, esta, esta semana vamos iniciar um novo formato. Vamos agora falar um bocadinho sobre algumas notícias que fomos pegando ao longo da última semana. E, e depois teremos outro episódio onde vamos abordar outro tema. Uh, queremos também dizer que é um gosto de estar de volta uh, convosco e uh, estando ansiosos por começar e por estar tão ansiosos, Henrique, vou-te passar a palavra para falar aí sobre o teu tema, sei que tens aí a uh, geopolítica
1: para falar connosco, não é? É verdade. Um, uma notícia que saiu na semana passada uh, e esse é um dos meus temas, que é o ataque uh, e as fugas de gás na Nord Stream, um gasoduto adulto que liga uh, a Rússia diretamente um, à Alemanha e vamos falar também, sobretudo, da, da guerra, aqui o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, e também a notícia da semana passada em que Putin oficializou com, com um processo e estabilização e em uma cerimónia em Kremlin sobre a anexação de alguns um, territórios ucranianos. E vamos falar aqui um bocadinho, se calhar, da evolução naqui da guerra e a crescente força por parte do exército ucraniano, que tem vindo a recuperar quilómetros e quilómetros de, de território. E pronto, vamos começando, se calhar, pela notícia do gasoduto. Este gasoduto este surge com Gerard Schröden, um antigo chanceler, entrou o era a antes da Merkel na Alemanha e ele juntamente com aqui, com empresas russas Gazprom e outras empresas que dão ligação ao Kremlin desenharam este projeto de ter o gasoduto ligado à Alemanha isto surge de uma estratégia de também reduzir emissões de poluentes porque a Alemanha, o único combustível que tem, ou a única fonte de energia que tem é o carvão, tem das maiores fontes, de, das maiores reservas de carvão né, até a nível mundial, e ainda é um dos maiores produtores a nível mundial, mas esta fonte de energia é muito poluente, quatro ou cinco vezes mais poluente que, que o gás natural para a mesma energia gerada, ou seja, aqui é uma, uma energia um, um bocado poluente e cara para, para abastecer aqui uh, o grande... Aquela dorsal industrial que tem a Alemanha e todos conhecemos. Então aqui este processo e algumas forças ambientalistas e algumas pressões, mesmo para, para dar resposta aos tratados, a Alemanha começa a procurar outras alternativas, tenta desenvolver uh, energias renováveis, não consegue. Uh, pronto porque a Alemanha não, não não tem tantos dias de sol como nós aqui Portugal graças a, pronto nós nós estamos numa melhor situação em termos climáticos lá também não tem uh, assim tantas montanhas ou ou, ou localizações propensas à, à produção de energia eólica uh, a menos que seja tipo no mar uh, acima e pronto então tem aqui certas limitações que os levam a depender de combustíveis fósseis um, do resto do mundo e aqui surge a Alemanha como uma fonte de gás natural barato e muito mais barato quando crias uma ligação direta e aqui surge o Nord Stream uh, este, este, este chanceler, pouco tempo antes se não me engano, umas semanas antes de, de perder o cargo para para a seguinte, Angela Merkel ele acaba por aprovar a construção de um, de um mega projeto um gosoduto que liga ali diretamente a Alemanha a... Um, à Rússia, este gasoduto não passando por outros países evita-se custos, não é? Porque se tem que pagar as comissões de outros países e, e garanta-se assim, então, um preço mais baixo para, para este combustível fóssil. Então, isto passou a representar 30% do, do, da energia produzida na Alemanha. Este gasoduto tem uma representatividade em termos de energia gerada muito, muito grande. Tem, e, e na semana passada um, houve explosões um, equivalentes a toneladas de TNT, ou seja, explosões com uma magnitude bastante grande, que abriram quatro, quatro buracos, quatro fugas na, neste gasoduto, perto da Dinamarca, em, em, no mar. Isto não só representa... Uma catástrofe natural eh, gigantesca, uma das maiores fugas de gás eh, de todos os tempos, se não a maior de todos os tempos, eh, e o impacto ambiental é terrorífico. Eh, mas também eh, representa que esta pequena compra e esta compra contínua que, que a Alemanha tem feito. relembro que a Alemanha, desde que começou a guerra, apesar de não querer, não passou um dia sem comprar gás à Rússia. Eh, está aqui um bocado limitada. Lembro que também que, só para terem noções da quantidade de gás que é comprado à Rússia, a Rússia gastou menos dinheiro com a guerra na Ucrânia do que já recebeu desde que começou a guerra em, em dinheiro vindo da, da Alemanha. Uh, esta, esta, isto aqui é uma resposta da Rússia, dizem, uh, diz a CIA e, outros, e os serviços secretos americanos, que é um ataque por parte da Rússia, para aqui também desincentivar a Alemanha, para incentivar aqui e apoiar aqui o lado ucraniano e também para encostar a Alemanha à parede e, e tentar forçar com que a Ucrânia se sente à, à mesa das negociações e etc. Isto vai ter um impacto gigante na economia alemã, o preço do gás vai, vai crescer muito, e depois há um monte de outras limitações. A Alemanha não tem um, um grande porto para poder receber um, gás em formato líquido, ou seja, uh, aqui uma parte desta, desta energia que eles não têm como repor ou substituir no curto prazo, ou seja, eles vão ter mesmo falta de energia, uh, o inverno vem aí um, e isto é um bocado assustador. A Alemanha, como todos sabemos, é o backbone da, do, do Euro e da União Europeia. Eles são das maiores economias do mundo. São muito importantes mesmo para nós. Grandes, grandes empresas em Portugal eh, são alemãs. Eh, e pronto, acho que, que isto é um bocado dramático. Eh, não sei qual é a sua opinião sobre esta notícia, se querem dar a, alguma coisa que vocês saibam que me tenha escapado. Mas basicamente é... O que eu queria ressaltar era, era que podemos ver que aqui os políticos alemães, desde antes da Angela Merkel, foram mais ou menos, eu, eu vou estar aqui a difamar, mas é a minha opinião, e com base nos factos, parece que foram comprados ao longo deste período todo, e, e fizeram com que até, até a Lituânia e a Polónia, que estão mais perto da Rússia, construíram portos marítimos para a recepção de gasodutos para ter uma certa independência da Rússia, a nível energético. E a Alemanha, um país tão importante, tão grande, com uma economia tão... tão a depender tanto de um só de um só recurso, ainda por cima, vindo de, diretamente da, da Rússia. E depois, esta esta, esta história é muito grande, eles também queriam construir este Nord Stream 2 e tudo, ou seja, Double Down neste erro que foi inicial do meu ponto de vista não é? tipo, não, a Alemanha também estava um bocado contra a parede não tinha grande alternativa não é? mas, mas isto é, é um bocado dramático e pronto não sei o que é que vocês querem dizer ou se têm alguma opinião
0: eu acho que o Costa já está a tratar de fazer o Nord Stream 3 a começar aqui em, em Portugal e a mamar ali o, gásinho, o gás que vem da África e assim e depois mandamos nós para a Alemanha e ficamos nós a chuchar na tutinha dos alemães, que é uma tutinha bem gorda e que eu espero que consigamos chuchar durante muito tempo. Há outras coisas. Ah oh, uh, se calhar vão ter que começar a olhar para o nuclear. Uh, dificilmente vão viver sem gás russo porque aquilo faz um frio desgraçado e, uh, e não vamos para as pessoas a morrer de frio como é óbvio portanto vai-se continuar a dar dinheiro à Rússia. Uh, não vamos ser inocentes. Uh, pá, pode ser construir um futuro através de outras alternativas, como estás a dizer quer seja a via marítima tem é um problema um problema eu alto Ricardo, se tens a que eu tenho aqui um cão
2: eu posso falar, eu posso falar uh, olha, primeiro de uh, facto esses governantes alemães nomeadamente o Gerdad Schroeder tu falaste antes do, do início da guerra da, da Ucrânia, ele tinha hum, ele tinha um cargo na Gazprom, portanto, só por aí é sintomático de, aqui da promiscuidade que havia entre as empresas russas e, e, e ex-governantes alemães. Uh, depois a questão que o António estava a falar, uh, de facto, é um bocadinho sintomático, quando nós olhamos para os dados da inflação, que é um tema que eu até vou falar a seguir, uma notícia, uh, e percebemos que o país uh, que tem... Obviamente também tem um problema de inflação, mas, mas tem um menor problema de inflação, tem uma inflação na casa dos 6%, que atualmente acaba por ser uma inflação baixa no contexto da zona euro, é a França eh, que teve e tem uma política energética mais virada para o nuclear. Portanto, eh, muitas vezes eh, nós falamos no passado de quase uma superioridade alemã em relação à França, neste domínio claramente França, parece que fez um melhor caminho uh, e, curiosamente ou não, também acaba por ser o país que, que neste momento está a pôr em causa o tal projeto de um, gasado, de um gasoduto a partir da Península Ibérica. Eles têm estado manifestamente contra, dizem que não há necessidade desse, desse, desse projeto, também muito provavelmente porque, porque eles têm energia nuclear. Por isso, o que eu diria é que, ao contrário do que nós estamos habituados, aqui na política energética houve um erro o sal por parte dos alemães e os franceses estiveram bem o que não costuma ser normal.
0: É verdade. Eu peço desde já desculpa aqui por este ataque canino uh, mas como vocês veem o, o, as temporadas vão passando e a qualidade continua a ser a mesma aqui no mercado moralado, nunca vos desiludemos. Ricardo, eu não tenho muito mais a apresentar, mas diria que tu já tocaste aí no ponto de inflação, sei que é um dos teus temas portanto se quiseres uh, encaixar desde já aqui a a tua, a
2: tua intervenção força? Sim, eu posso falar então aqui das das duas, das duas notícias que trago, que estão relacionadas com a inflação. Uh, uma tem a ver com os dados relativos a, a setembro, por parte da, da inflação quer em Portugal, quer na zona euro. Em Portugal, uh, ao contrário de, de algumas estimativas, uh, a inflação em cadeia acelerou face ao mês anterior. Uh, e em termos homólogos tivemos aqui um aumento da, da inflação uh, na casa dos uh, 10%, uh, aqui no caso 9,8%. Uh, e o preocupante é que a inflação, obviamente que há aqui uma grande influência do setor da energia, mas a inflação subjacente, ou seja, que inclui produtos alimentares e, e outros produtos essenciais, uh, já está aqui muito próximo a 7%, o, o que é um dado uh, muito preocupante. Depois, aqui ao nível da, da zona euro, nós tivemos aqui também um, uma inflação de 10% em termos homólogos, uh, o que também representou uma subida face ao mês anterior, uh, o que de facto uh, acaba por ser aqui também uma notícia negativa uh, e, e se calhar demonstra que a inflação não, não é assim tão, tão, tão transitória como, como se pensaria. Uh, depois, de facto, é, é assustador olhar para os números do, dos países do Norte da Europa, nomeadamente os países bálticos, uh, aqui à cabeça a Estónia, uh, a Lituânia e a Letónia, que estão com níveis de inflação um, entre 22% e 24%, para termos noção, uh, estas taxas de inflação são superiores, por exemplo, à inflação que atualmente temos na economia anguana, portanto que é uma economia que até há bem pouco tempo era hiperinflacionária, ou seja, em três anos acumulados tinha inflações uh, somando os três anos superiores a, a 100% uh, e neste momento uh, temos economias europeias já com níveis de inflação superiores a, a países que nós estamos habituados a, a ver na, na lista negra de, de inflação. Portanto, são aqui notícias negativas uh, e que também levam a que muito provavelmente uh, aqui o curso da política monetária do BCE possa ser mais mais dura do que aquilo que, que inicialmente se, se, pensa, se pensaria, e isso, obviamente, também terá outros impactos negativos, nomeadamente ao nível dos prédios e dos juros de, de dívida pública. Um, depois, aqui, outra notícia que também queria destacar, também tem de aqui há alguns dias, que é relativamente ao plano uh, energético, ao plano de poupança energética que, que a União Europeia aprovou. Uh, foi aqui uma negociação difícil mas trouxe aqui, essencialmente, duas, três novidades. Uh, a primeira tem a ver com, com uma taxação da, dos lucros estivos das empresas de combustíveis fósseis, nomeadamente as petrolíferas, ou aqui uma taxa de 33%, ou seja, aqui uma contribuição solidária, uma contribuição extraordinária, ou seja, aqui uma taxação aos lucros extraordinários. Uh, isto acaba por ser aqui uma das novidades. Também um teto máximo para o lucro das empresas produtoras de eletricidade, nomeadamente as renováveis e também aqui planos de redução do consumo de eletricidade 10% de forma voluntária e 5% de forma obrigatória nas horas de pico. Não sei muito bem como é que isto vai proceder esta poupança, acho também ainda não ficou aqui totalmente claro. Isto depois também obviamente que é que os governos nacionais também terão um papel a, a, a decidir e, e também aqui a é, apercebemos na prática como é que isto vai acontecer mas parece-me que acabam por ser aqui passos, dados passos num sentido uh, positivo eu confesso que relativamente aos, à taxação dos lucros tem aqui um bocado de mixed feelings, percebo uh, a necessidade e o, e o argumento uh, mas também percebo o argumento do, do lado das empresas de quando os lucros forem deficitários, não? ou seja, quando o petróleo estiver baixo, esperamos que um dia ele esteja, também não vai haver uma compensação a estas empresas. Eu percebo que algumas delas acabam, por ser aqui monopólios naturais, temos o caso da, da Galpa em Portugal, mas ainda assim, este tipo de intervenção no mercado, por vezes, não sei se será a melhor solução, mas percebo que nesta situação, e, e tendo em conta que será necessário apoiar quem... Quem mais necessita, pode ser aqui uma forma de, de financiar de apoios sociais. Uh, a questão do consumo, acho que de facto estamos todos de acordo que, que é necessária. Eu vi há muito recentemente, penso que até foi hoje, que o consumo de, de gás na União Europeia já teve uma redução de 20%, cerca de 20% em setembro, ou seja, que acaba por ser aqui também uma boa notícia no sentido de controlar o preço e estas medidas de poupança energética também acho que, acho que vão num bom caminho até porque se nós olharmos bem, há muito desperdício no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas casas, nas ruas, e parece-me que de facto esta pode ser uma boa oportunidade também para termos aqui bons hábitos de poupança energética, que vão ter efeito não só no preço, mas também a ajudar-nos a proteger o meio ambiente, que também é um tema muito importante, e quem sabe se, se esta não é uma oportunidade para para tornarmos a economia europeia e a economia portuguesa mais verde, e mais amiga do ambiente. Não sei se tem aqui alguma coisa a acrescentar relativamente a esses pontos, dá a vossa opinião.
0: Sim, tenho só aqui umas coisinhas rápidas, Ricardo, fui tendo aqui umas notas à, à medida que foste falando, uh, e a primeira são três, a primeira é só apontar que é curioso que os países que mais sofrem com a inflação, os países que apontaste ali lá de cima, uh, são aqueles que estão também, a maior parte deles, a apoiar a entrada da Ucrânia na NATO. E uh, isso é muito interessante porque, embora estejam a sofrer ali no curto prazo, sabem que no longo prazo uh, as excedências significariam provavelmente um ataque direto ao seu país e é, é louvar que, que existam líderes mundiais que têm de facto a coragem e, uh, e a visão de longo prazo de perceber uh, que, que nem tudo se, se rege no, nos pagamentos atuais do preço de gás, há coisas mais importantes uh, no horizonte. Uh, depois é, é pá, acho mesmo que o BCE tem que acompanhar a Fed, uh, porque senão estamos, estamos desgraçados. O Centeno veio dizer que não é preciso ir a, a 0,75 pontos percentuais, uh, mas acho que neste ponto acho que o aumento está, está errado, Nota esta aceleração na inflação em Portugal é, é preocupante e precisamos, precisamos de, de pôr mão nisto e, uh, e o Banco Central Europeu precisa de se mostrar credível, como, como a Fed se tem mostrado. Uh, de resto uh, era isso, de facto registrar aqui o que tinhas dito dos hábitos de poupança, já falaste, portanto não vou, não vou alongar-me, Henrique.
1: Eu posso pegar também no, no que tu disseste, António, é de louvar sim uh, esta esta posição de alguns líderes mundiais e, e aproveito se calhar para criticar uma notícia de hoje, que é a posição do Elon Musk, que mais uma vez usou Twitter para dar Teich e aquela opinião um bocado um bocado desnecessário e, e, e ridículo sobre como chegar à paz entre a Ucrânia e a Rússia eh, e dizendo que a Ucrânia tem que se sentar à, à mesa e ceder a Crimeia e etc, e etc. E fazer ele, eleições na, nestes territórios que já foram anexados pela, pela, pela Rússia. Acho que esta opinião dele está completamente... De, Completamente descabida, não faz sentido nenhum e depois ainda por cima tem milhões de pessoas que são diretamente influenciadas por ele não, nas redes sociais e ele abre uma poll no Twitter a perguntar eh, diretamente para estas pessoas de, destas zonas se gostavam de pertencer à, à Rússia ou à Ucrânia, mas o que é que acontece? Tu não tens como saber quem é que está a votar naquilo, qualquer pessoa pode votar naquilo, até eu votei. E aquilo está a 50-50, tipo, o que é estúpido. E pode levar uma linha de pensamento e uma linha de argumentação completamente descavida, em que possa. Surge aqui uma nova que eu acho que nem existia até agora, que é uma paz, que é uma posição a paz. O que acho que aqui não faz sentido, que não é. Ah, tem que se sentar os dois e resolver os conflitos. É... Claro que sim, se uma das partes não fosse completamente desnaturada e já tivesse ameaçado usar energia, eh, armas nucleares. Mas pronto, acho que estamos aqui numa situação delicada e, e pronto.
2: Não, e dizer que dar, dar soluções democráticas a um país que nunca conheceu democracia, acho que é algo que não vai resultar, não é? Porque falar num processo... Eu, eu, eu até percebo na, na teoria a ideia, não é? Uh, mas acho que para, para a ideia ter algum sentido, primeiro, não deveria ter uh, a vida este comportamento da Rússia, não é? E segundo, acho que nunca na vida a Rússia vai aceitar um referendo democrático, onde quer que seja. Portanto, acho que por aí a ideia é completamente parva. Mas lá está. Na, na teoria, uh, sem estes atores, sem a Rússia, eu até percebo o que, é, o que é que ele quis dizer. Mas acho que, tendo em conta o contexto, é só par.
0: É, parvo, e, e diria que, opa, conselhos para meter carros na lua, uh, foguetões lá em cima e carros a andar sem gasolina, eu uh, optaria até por ouvir o Sr. Elon Musk. Então política, se calhar uh, uh, pá, preferia ouvir uh, outras pessoas que de facto percebem a matéria e não fazem aquele típico, quem está a ouvir em podcast é metido o dedo à boca e, uh, e senti o, o sabor do vento. Uh, e, no geral, acho que podemos passar aos meus temas. Uh, eu tenho aqui uh, dois uh, temas para partilhar com vocês. O primeiro uh, é, de facto, o, uh, o aumento do custo da dívida portuguesa uh, nas novas emissões que fizemos nos últimos tempos, sendo que destaco aqui dois leilões da dívida, uma uh, a 10 anos, quando tivemos aqui um, um aumento considerável uh, no, que, no que acabámos por pagar, uh, tivemos uma taxa de 2.75% para nos financiar há 10 anos, sendo que para termos aqui uh, um custo semelhante teremos que voltar mais ou menos uh, a 2017. Uh, depois também emitimos dívida num, num, num prazo um bocadinho mais curto, também temos 1.2, uh, mais ou menos 1.3 uh, mil milhões de euros em bilhetes do tesoura 6 e, e 12 meses, Uh, e aqui uh, as, as taxas de juros foram significativa, significativamente maiores. Uh, tivemos aqui uma taxa média a uh, 12 meses de 1,9% e uh, isso acaba por, por ser muito superior ao que tínhamos emitido uh, há pouco tempo, que foi, foi apenas de 0,2%. Ou seja, vamos começar a sentir, sem dúvida nenhuma, aqui um, um aumento dos juros na dívida portuguesa, uh, mas eu também acho que isto aqui acaba por ser, uh, uh, nem tudo é mau, ou seja, uh, tudo bem que vamos, vamos ter aqui uh, a parte da dívida nova que vamos refinanciar, vai ter um aumento no custo, de, no custo de, do, 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 seu, do seu serviço, uh, isso é óbvio, uh, mas depois também temos que olhar para trás e ver que existe muita dívida a uma taxa baixíssima, e que vamos beneficiar no longo prazo uh, com a inflação, uh, quando digo vamos beneficiar, uh, neste caso é o Estado, uh, porque vamos ter ali muito dinheiro preso durante longas maturidades, a uma taxa de juros baixíssima, e, uh, e esse capital vai ser corroído pela inflação ao longo do tempo, ou seja, quando nós o formos pagar, uh, ele vai valer menos. Portanto, se conseguirmos jogar bem, podemos ter aqui uma oportunidade para tentar equilibrar as nossas contas, especialmente uh, porque partimos de um, de um ponto de partida de finanças públicas saudáveis. Uh, acho que é importantíssimo para o nosso governo, uh, nos próximos tempos, focar-se mesmo em, uh, em aproveitar a conjuntura atual e a força uh, que, que as finanças públicas apresentam atualmente. Tivemos um excedente histórico nos últimos tempos. Uh, para tentar cimentar aqui, cimentar as coisas, e isto uh, será mau acima de tudo para as pessoas que têm o capital preso há, há bastante tempo em obrigações de portuguesas porque aquilo funciona mais ou menos como uma ação, e, uh, e quem tem uh, obrigações neste momento, com as, estas movimentações de taxas de juros, viram o, o valor do seu capital uh, de ser uh, imenso, se quiserem neste momento vender as obrigações que têm. Um, este aqui era o meu primeiro tema, e vou passar muito rapidamente ao segundo tema, uh, que tem a ver com uh, aqui uma homenagem a um desportista que eu admirava bastante e que fiquei a admirar ainda mais depois de conhecer uh, as suas qualidades como investidor, por falar Roger Federer. Roger Federer uh, teve uma carreira brilhante, teve uh, quase três anos no, top, no primeiro lugar do, do top de ténis, uh, ganhou 20 grandes slams, uh, a de cabeça, fez um monte de coisas, e embora tenha ganho menos prémios que o Rafael Nadal e que o, uh, e que o Novak Djokovic, uh, na verdade ele acabou por, por ter uh, uma... quase dobrar o que estes tenistas receberam em prémios de patrocínios e campanhas publicitárias. E, uh, e de facto, para terem uma ideia, o Roger Federer acabou por, uh, por ter quase 1,1 bilhões de, de dólares uh, neste tipo de, de receitas. E, um, e acho que há, há coisas espetaculares ao longo da carreira dele que podemos retirar para nós como investidores. Uh, uma delas é, de facto, o, fa uh, o facto de ele ter tido uma carreira uh, muito longa e, um, e essa carreira longa permitiu-lhe maximizar os seus retornos dentro do corte, quer fora do corte. É algo que nós também devemos fazer como como investidores uh, no, que nós, uh, no que nós fazemos diariamente, ou seja, passar tempo no mercado, ter os nossos investimentos durante bastante tempo. E uh, ele também teve opções estratégicas para diminuir o seu risco. Uh, por exemplo, uh, ao longo da sua carreira, o Roger Federer optou muitas vezes por, uh, por passar à frente uh, alguns torneios de um, mais, claro, claro, durante a parte mais uh, posterior da sua carreira, mais para o fim da sua carreira, passar à frente uh, terra batida por causa dos seus joelhos para poder depois concentrar-se na relva e, te, e assim conseguiu ter 24 anos de carreira em vez de provavelmente uns 18-20. Uh, mas onde ele foi mais brilhante mesmo foi na parte dos investimentos. Uh, nos investimentos e das escolhas que acabou por fazer. E essa história que eu queria partilhar aqui foi a escolha que o Roger Federer acabou por fazer em 2018, já no cálculo da sua carreira, já no fim. Uh, a Nike uh, não queria pagar mais do que estava a pagar na altura. Uh, e a Uniclo, que é uma empresa japonesa, chegou-se à frente e... Uh, e uh, Disse que pagava 30 milhões uh, de dólares por época. A uh, Nikolo é só uma marca, é marca apenas de roupa. Uh, e disse que o fazia durante 10 anos, ou seja, uh, muito provavelmente o Roger Federer ia retirar-se e ia continuar a beneficiar de receber 30 milhões de dólares por ano durante 10 anos. Uh, e embora isso acabasse por ser um risco, porque o Nikolo uh, era uma empresa uh, muito menos sólida do que a Nike, uh, Federer acabou por aceitar esse, esse acordo e uh, ainda hoje Uh, está no seu quarto ano de contrato e recebe 30 milhões por ano e vai continuar a receber uh, isto até 2028. Uh, aqui, uh, temos só aqui temos 300 uh, milhões de dólares recebidos uh, pelo, pelo tenista uh, e uh, a outra parte da história que é muito engraçada é, de facto, depois deste acordo, o Roger quebrou o, o acordo com a Nike, um, ele continuou a usar os, os, uh, os ténis da Nike durante vários, vários meses sem, sem, sem ter um patrocínio, porque, principalmente, não tinha alternativa. E, eventualmente, o que ele optou por fazer foi arriscar um, e receber capital numa empresa numa empresa que estava a criar uma empresa suíça, a ONU, e, e esse capital, cerca de 3%, acabou por se transformar em 300 milhões de dólares uh, ao pico do, da, da avaliação da empresa, Uh, o que levou, de facto, a que, a que os investimentos do Roger Federer fossem tremendamente mais, mais vantajosos fora do corte do que dentro do corte. E acho que é uma história muito engraçada e aconselho uh, toda a gente a ler, caso tenham a oportunidade de o fazer. Uh, eu vou deixar, uh, quando, fizer, um, quando fizer a descrição, vou deixar alguns artigos, caso queiram ler. Acho que é muito interessante e podemos tirar aqui algumas ideias para as para as nossas uh, carreiras de investidores e carreiras profissionais. Acho que é um exemplo a seguir e queria partilhar aqui convosco. Carlos, tem alguma coisa
1: a dizer? Só que o Federer era é grande tenista e foi um grande tenista e parabéns pela sua carreira e, e fico contente de ver que alguns desportistas são muito inteligentes com o dinheiro que, que acabam por, por ganhar uh, e o que é muito o que é fundamental porque eles acabam por se reformar mais cedo, mas nós trabalhadores que trabalhamos até mais tarde ou que queremos também reformar-nos mais cedo, não é menos importante fazer os bons investimentos e, e ver estes exemplos é sempre, sempre importante.
2: Sim. Eu só posso que só a nota de... De facto, o Roger Federer é uma grande diferença a todos os níveis e é claramente um senhor e, e, e acho que basta olhar para a figura e por que é uma pessoa com cabeça, e, e que pensa. Um, quanto à questão da, da dívida pública que falaste, acho que a, acho que a palavra de, de ordem é em rigor e termos o mínimo de déficits possíveis para nos financiarmos o mínimo possível no mercado e assim continuarmos com, com uma taxa de juros baixa. Sim,
0: senhor, assim, acho que podemos uh, dar aqui por terminada a primeira reunião, sobre o do Mercado mora ao lado. Uh, vamos ter uh, mais episódios ao longo das próximas semanas, vamos ter sempre dois por semana. Vamos focar-nos num tema uh, na terça-feira, que pode ser uma análise de uma ação ou uma análise mais aprofundada e depois vamos ter uma discussão como esta no final de, de cada semana uh, para dar aqui uma vista de olhos no que se anda a passar nos mercados. Uh, se, caso tenham alguma opinião a dar-nos, sabem onde nos podem encontrar, que é nos comentários do nosso YouTube ou nas nossas redes sociais, estamos sempre atentos. A vossa opinião e até que nos encontremos de novo, como acaso seja convosco.